0: você que tá aí com a gente. Vamos nessa, mais um podcast do Centro Malaquini Dias. O podcast focado na sua evolução. E hoje o nosso tema central é hábito. Ou seja, os hábitos e a força dos hábitos na sua rotina e na sua performance. Eu tô falando aqui de Curitiba, Brasil, e eu sou o Malakini para falar sobre hábitos e para falar sobre como você pode performar melhor, eu trago aqui para a nossa mesa, para a nossa banca, nosso querido Krika, o famosíssimo Otávio. Salve, galera! Muito bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos na área, vamos contribuir, vamos aproveitar, vamos... Curtir o nosso
0: podcast. E também para compor a banca aqui do nosso quarteto fantástico, temos o
2: Vilmar, que também está falando de Curitiba. Vamos nessa, Vilmar. É isso aí, pessoal. De novo, desconstruir para construir. Hábitos e rotinas. Bora colocar a cachola para ferver
0: claro, né? Nosso componente lá da Ilha da Magia, lá de Floripa, nosso especialista na sétima arte, o cara que edita todo esse conteúdo do podcast, nosso querido Diego. É isso
3: aí, às vezes eu tenho o hábito de criar rotinas e é uma rotina esquisita de criar alguns hábitos, e vamos aí falar sobre isso.
0: Legal, turma, já que estamos falando de hábitos e rotinas, Crie hábitos que conduzam você a performar melhor. Ou seja, crie hábitos de acessar as redes sociais que têm conteúdo. É, então, otimize o tempo que você fica nas redes sociais. Para isso fica a dica. Entre lá no YouTube e siga Centro Malakini Dias para que você receba esse conteúdo de alta performance. Também nos acompanhe no Instagram e, claro, aqui nos nossos podcasts. com o intuito de conduzir você nessa jornada rumo à sua evolução, hoje o tema central é hábitos, ou seja, o tema central é focado na sua rotina. A maior parte dos cientistas e dos pesquisadores que atuam na área de por que, que nós, seres humanos, temos tantos hábitos e criamos tantos hábitos, acabaram, ao longo de muitas décadas de pesquisa, configurando que, se dependesse do nosso cérebro, tudo, tudo que nós fazemos seria automatizado na forma de um hábito. Porque é a maneira que o nosso cérebro encontrou, ao longo do processo da evolução humana, de economizar energia, economizar esforços. Então, todos os hábitos que nós temos, eles passaram por um processo no qual o cérebro foi automatizando manias, rotinas para exclusivamente gerar essa economia de energia, de tempo e de esforços. E é por isso que, quando você tenta mudar um hábito, é tão difícil, porque você está lutando, literalmente, contra a máquina que controla você, que é o seu cérebro, porque o seu cérebro automatizou aquilo, o seu cérebro automatizou aquilo, e ele quer que aquilo continue daquele jeito, porque para o seu cérebro ele sabe que se continuar daquele jeito, ele continua economizando energia e reduzindo esforços. Bom, é um tema que nós aqui, desse quarteto fantástico, nós já conversamos muitas vezes e nós trabalhamos isso em nossas aulas, assim, como um hábito. Para nós é, é um hábito falar sobre rotina, sobre mudar hábitos. É muito legal. Quando eu comecei a... a a sacar ou a entender um pouco mais os hábitos e as rotinas, me caiu uma ficha de que nós, seres humanos, somos nada mais, nada menos do que um amontoado de hábitos. Ou seja, você é um amontoado de hábitos. A sua mulher, a sua namorada, o seu amigo, o seu treinador, o seu colega de time, todos eles enxergam você de acordo com a maneira como você faz as coisas. E a maneira como você faz as coisas são os seus hábitos, a maneira como você entra no seu carro e coloca o cinto de segurança, a maneira como você pega o seu skate para dar um rolê, a maneira como você passa parafina na sua prancha, a maneira como você dobra o seu paraquedas para organizar o seu equipamento para saltar, são hábitos, você automatizou hábitos o tempo todo e nem percebeu, ou seja, todos nós somos um amontoado de hábitos, muito legal porque nós aprendemos a economizar energia e tempo, porém, galera... Existem hábitos que estão diretamente focados na sua procrastinação e na sua habilidade imensa de não evoluir, de não sair do lugar. Porque para o seu corpo, para o seu cérebro, é tão confortável ficar fazendo aqueles hábitos que mantém você no sofá, que mantém você comendo as coisas erradas, que faz com que você não leia o que deveria ler, não treine o quanto deveria treinar. São hábitos também tudo aquilo que
2: faz com que você deixe de fazer coisas, também são hábitos. Bem que você disse isso daí de, do, do fracasso, né? Nós, nós vamos falar bastante do sucesso, mas vamos começar com os hábitos que você já tem. Você já pode ter os hábitos de sucesso já enraizados em você, ou a, não necessariamente o sucesso de fama, de glória, mas o sucesso significa atingir aquele resultado que você espera, né? e eu lendo alguns livros eu posso citar aqui o professor De Rose quando ele fala que a maneira quase que infalível de você conseguir o fracasso nas relações humanas e afetivas é ser um insatisfeito, reclamão e encrenqueiro e isso não é indireta, viu Krika? mas é você ser uma pessoa que tenha hábitos de, de más convivências né de, 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 de... seria interessante você ser insatisfeito com a sua situação, mas não reclamar delas, serem satisfeitos e buscando melhorar cada vez mais e acrescentando ou modificando algumas rotinas que você já tem que não te leva a lugar nenhum. É bem isso, eu acho que o Malakini falou tudo. Já que o Vilmar cutucou e, 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 e pegou no pé do Krika, vamos, vamos, vamos
0: pegar no pé do Vilmar também agora, vou usar o, o Vilmar aí para jogar ele na fogueira. Cara, o Vilmar... Quando eu conheci o Vilmar, o Vilmar tinha um amontoado de hábitos. E esse amontoado de hábitos que o Vilmar tinha, você não sabe disso. Você, cara, o Vilmar, quando eu conheci ele, tinha um amontoado de hábitos que era o seguinte. Ele pesava 30 quilos a mais do que ele pesa hoje. Era isso mesmo, Vilmar? 30 quilos a mais? Ele pesava 30 quilos a mais do que ele pesa hoje. Ele tomava remédio para pressão, tomava remédio para dor de cabeça, tomava remédio para uma porrada, para tudo ele tomava remédio não conseguia subir um lance de escada para trabalhar. E por quê? Porque ele era altamente disciplinado. Isso mesmo, galera. Ele tinha muita disciplina. Aí você fala, como assim disciplina? É, ele tinha disciplina em comer mais do que precisava, em beber mais do que precisava e em não fazer as coisas que iam tornar o corpo dele mais saudável. Ou seja, às vezes a gente fica pensando que os ter hábitos torna você melhor. Não, galera. Porque existem você pode ser muito disciplinado em fazer tudo errado. O caso do Vilmar é um exemplo vivo disso. Quase não estava aqui para nos contar, porque ele quase estava na beira da morte, porque ele comia, ou seja, ele era altamente disciplinado em comer mais do que precisava e em comer coisas erradas. Ou seja, ele tinha esse hábito. Ele não comia só o necessário, ele comia o extra e ainda escolhia as coisas erradas. Então, os hábitos que o Vilmar falou ali do fracasso, é isso, a pessoa que ela, ela tem fracasso em várias etapas da vida, seja num esporte, seja num relacionamento, seja fracasso com o seu corpo, é porque ela tem hábitos que alimentam esse fracasso. Toma essa, toma essa, Vilmar, viu? <risos> Foi mexer Não comigo. Nada. É legal, porque o Vilmar é um exemplo vivo, cara e que nós conhecemos, porque a gente lendo um livro, vendo um documentário de alguém distante, para nós aqui do Quarteto Fantástico, para todos os nossos alunos, para a galera da Rede de Rose, o Vilmar é um exemplo vivo de que, se você aplicar um esforço contínuo, metabolizável, mas contínuo, você, paulatinamente, vai mudando esses hábitos nocivos e vai acrescentando hábitos mais saudáveis. Aí vem uma parte muito legal, muito legal, hoje os cientistas já descobriram algo que antigamente nós achávamos que nós mudávamos os hábitos, não, você não muda hábito, os hábitos ruins sempre vão estar lá, tal como os hábitos bons sempre vão estar lá, o que, que você tem que fazer? Você tem que colocar um outro hábito, uma outra rotina no lugar daquela, só que se você vacilar você volta para aquele hábito antigo porque o seu cérebro ele não agolha aquilo, ele fica lá, num cantinho, guardado e em qualquer vacilo seu, aquele hábito volta à tona. Então, galera, fique atento, porque ah, agora eu estou há 10 dias sem fumar, ou ah, eu estou há um ano que eu não como gorduras, um ano que eu não bebo, um ano que eu não uso tal tipo de droga. Não coloque isso como uma verdade absoluta de que você nunca mais fará. Por quê? Porque o seu cérebro armazenou aquilo como um hábito e está lá no cantinho. Qualquer vacilo seu, você retoma esse hábito muito, muito
3: muito rápido. É, considerando essa a questão de, de manter os maus hábitos e construir bons hábitos, é, tá muito relacionado a, a como a gente interpreta as coisas, como o nosso o fisiológico né, interpreta as coisas, porque o, nós temos a parte intelectual e a parte emocional, então a gente sabe que a gente precisa de melhores hábitos, a gente sabe que precisa consumir menos açúcar, a gente sabe que precisa parar de fumar, precisa... Reduzir a bebida, reduzir a gordura, mas o nosso emocional, né, ele, ele acaba conduzindo a gente a manter esses velhos hábitos, porque muitas vezes ah, um, comer um doce ali, ou exagerar no doce, é, aquece nosso coração, né, aquece nosso emocional, mesmo que o nosso intelectual saiba que, que aquilo vai nos fazer mal. Então a gente tem que identificar, assim, é, usar de maneira mais racional, né, é... é usar o racional para entender quais são os hábitos que a gente quer construir. Porque como o Malakini disse, a gente não vai simplesmente, simplesmente se livrar desses velhos e maus hábitos que a gente possui, que a gente construiu. O que a gente faz é colocar novos hábitos ali em cima. Mas é uma tarefa difícil, porque como... Você lidar com o emocional, você gerenciar o emocional para realmente tirar algo que está tão incluído na tua rotina, tão incluído na tua vida e começar a fazer outra coisa, é um exercício que usa bastante energia. E o hábito é justamente o oposto disso, né? A gente nosso cérebro constrói esse hábito para economizar energia. Então você tá indo ali contra o seu o racional do cérebro, que é, pô, vou ter que usar mais energia nesse momento. E quando você usa mais energia, é mais difícil, e aí vem o emocional que vai te conduzir a... tá do jeito que tá, tá bom, né? Eu tô feliz assim, deixa eu comer meu docinho, deixa eu tomar meu destilado aqui, todo final de todo dia. Então... Tem que conseguir entender, usar o racional para ele sublimar o emocional nisso. E aí você tem que ter maneiras, né, ferramentas de realmente conseguir dominar o seu emocional para que ele não prevaleça nesse sentido. bom exercício que eu costumo fazer, Diego, e
1: banca, turma toda, e ouvintes, é para justamente trazer mais o racional, tentar dominar as emoções, nem sempre eu consigo fazer isso, mas eu me esforço. É fazer um estudo de uns aninhos para frente, às vezes você não precisa nem ir muito longe, mas fazer uma projeção como eu estarei se eu continuar fazendo exatamente isso que eu estou fazendo daqui a uns anos e aí você faz esse estudo essa pequena mentalização visualização de como eu estarei daqui a uns anos e se eu estarei feliz com aquilo e é uma maneira que para mim funciona muito bem é relacionado à alimentação, por exemplo, comer doce, cara, eu sou fascinado por doces, é algo que eu, que eu não me vejo cortando da minha vida, porque eu adoro isso, e, mas eu faço um autoestudo, poxa, se eu ficar comendo todos os dias, como eu estarei? daqui uns meses ou uns anos. E isso para mim é bem fácil, é bem pé no chão, é um estudo fácil de ser feito e da mesma maneira, toda vez que eu estou construindo um hábito, algo que eu sei que eu estou no caminho certo, como por exemplo, acordar cedo ou praticar uma meditação ou qualquer outra técnica de autoconhecimento, eu me projeto para daqui uns anos é, e penso, puxa, é exatamente esse tipo de, de hábito que eu preciso construir. Então essa é uma maneira simples de você tentar botar numa balança o racional com o emocional. Mas eu concordo com tudo que você falou. Realmente, as emoções muitas vezes dominam os nossos hábitos, as emoções estão lá no nosso subconsciente. O nosso subconsciente ele é muito maior, muito mais poderoso do que o nosso consciente. Então, às vezes, você inclusive justifica algo de uma maneira racional, dominado pelo, pelas emoções. Ah, eu mereço isso aqui porque... Eu mereço comer esse doce porque eu já corri 5 km, sei lá. Você se justifica pelo emocional, mas você dá uma desculpa no racional. Mas é um estudo simples para se fazer. Projete-se daqui uns aninhos para frente, fazendo tudo que você faz na sua rotina, projete-se. Imagine-se, como você estará se você fizesse isso diariamente? É, e você tem essa projeção, esse estudo, essa visualização... Você vai conseguir saber se é um hábito legal, bacana para você cultivar ou se é algo que você poderia pensar em substituir.
2: Olha é que legal trazendo uma, uma um complemento aí do que você disse, Otávio. É, o professor Jores Marengo ele traz no seu livro a administração do tempo que é importante você ter uma agenda e você anotar na agenda, fazer um planejamento é do do seu futuro. Você faz um planejamento do que você quer fazer, do que, que, que você quer de resultado. E aí, dia a dia, o que, que você precisa fazer até atingir o seu resultado. Por que da agenda? Porque é meio chato isso, né? É, se você utilizar uma agenda, tem que anotar tudo, aí você começa a ficar meio psicótico com a coisa, né? Mas se você tiver uma agenda, pelo menos alguns meses, até criar esse hábito, você vai vai marcando ali o que você fez realmente tal. E aí quando você daqui um tempo, você dá uma olhada para trás em tudo que você fez. E aí você vai ver onde você procrastinou, onde você burlou a regra, onde você se deu essa justificativa, já que eu corri, eu mereço um doce, se pelo menos correr, beleza, comeu o doce, Mas O problema é quando você fala assim, é, hoje eu deveria ter corrido, mas eu mereço um doce, aí você come <risos> e não corre, né, então, é é, 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 exatamente, e aí você cai numa, numa outra falácia, que é você ter aí, você tem a sua rotina, e de repente você se pega perdendo esse, esse, esse hábito, você tem lá uma determinada rotina, um hábito que você está criando, e sem mais nem menos você a perde, e aí cabem duas questões, uma, será que aquilo que você faz, como você sempre fez, da mesma maneira e que você faz sempre, será que aquilo é válido, está te levando para o lugar que você quer? E, e é difícil você parar, fazer esse autoestudo e pensar nisso. Né? E por que, que você deixa de fazer aquilo que estava te levando para aquele caminho interessante? Né? É, é, são, são as armadilhas que a gente tem que ficar atento e não deixar isso é, cair no esquecimento, né?
0: É, turmitia, ou seja, nós precisamos muito dar um pouco mais de atenção aos nossos hábitos que estão automatizados que nós nem percebemos. Vamos falar de coisas bem mais simples, como escovar os dentes. Virou um hábito, seu cérebro automatizou. Muitas vezes você nem percebe como está escovando os dentes. É, se você tem o hábito de escovar os dentes andando pela casa, perceba. Por que, que você está escovando os dentes andando pela casa? Criou-se um hábito, uma rotina. Quantas pessoas você não conhece que atendem o telefone elas estão sentadas? Mas elas atendem o telefone e começam a andar enquanto fala no telefone. É um hábito, está automatizado, a pessoa nem percebe. Hábitos fazem parte de toda a nossa rotina. Como o nosso podcast, como o nosso conteúdo aqui, para você que está escutando, ele é focado na evolução, ou seja, está aí agora, o que, que eu posso fazer para melhorar os meus hábitos e tudo? Primeiro, você teria que identificar quais são os hábitos que você considera que estão impedindo o seu processo de evolução. Por exemplo, hábito de procrastinar tudo, é, hábito de utilizar o soneca no celular ou hábito de, de comer mais do que precisa. São hábitos que você tem e você tem que pegar e decidir o que, que você quer colocar no lugar. O que, que você quer colocar no lugar? Não é tão fácil assim mudar um hábito, porque o seu cérebro já foi treinado a fazer aquilo, aquela rotina, muitas e muitas vezes. Então, existem umas dicas pesquisadores utilizam, que é você tem que pegar aquela rotina que já está automatizada, e, e acrescentar o efeito positivo que você quer. Então, vamos dizer que você tem o hábito de escovar os dentes. Todos os dias você faz isso da mesma forma. Já está automatizado. Mas você quer acrescentar ali uma melhor performance, escovar os dentes. Como, por exemplo, você quer que, além de escovar os dentes, você quer começar a treinar hemisférios cerebrais. Então, você vai lá e começa a treinar todos os dias, escovar os dentes com a outra mão você já escova os dentes já tem o hábito de acordar disso você vai acrescentar uma tarefa diferente você vai perceber como é difícil porque quando você não estiver atento você volta a usar a mão antiga a mão que você estava acostumado por quê? porque consome energia uma mudança consome energia e tudo, tudo que você faz consome energia, por isso que você chega em casa cansado por isso que você dorme por isso que você come, para reabastecer energia então galera Precisamos transmitir aqui gatilhos para que você melhore a sua performance. Então, vou trazer uma dica de uma leitura, mas que se você não tem hábito de leitura, procure lá no ResumoCast. Tá? ResumoCast é um podcast fantástico de resumo de livros, fica aí a dica, e, e, e tem lá o resumo do poder do hábito. E se não, leia esse livro, O Poder do Hábito, ou busque o TED desse pesquisador, Charles Dugge, sobre o poder do hábito. E você vai descobrir que o cara pesquisou, passou muitos anos da vida pesquisando hábito. E ele escreveu um livro chamado O Poder do Hábito. E ele desenha um esquema para todos os hábitos, que se aplica em todos os hábitos. E esse esquema, ele é contido no seguinte, que todos os hábitos eles têm uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Ou seja, a deixa, o despertador tocou, opa, a deixa é acordar e ir lavar o rosto, ou escovar os dentes, ou qualquer coisa. A rotina é escovar os dentes, é recompensa. Sentir o hálito fresco, sentir os dentes limpos. A rotina é acordar e lavar o rosto, e aí sentir que você jogou água na cara, depois você passou o creme, sentir o rosto. Ou seja, todos os hábitos, eles têm um loop, que ele chama de loop. Uma deixa, uma rotina e uma recompensa. E a maneira de você mudar ou de colocar novos hábitos, é você identificar qual é o gatilho, qual é a deixa e qual é a recompensa. E aí a rotina é o que você vai trabalhar para mudar, tá? Então todos os hábitos, eles têm um loop, uma deixa, que é um clique, um gatilho, uma rotina e uma recompensa. É importante, a gente já falou em podcasts anteriores, a questão da autoestima,
3: né? E para você construir esses novos hábitos que você quer, você tem que... Estar tá confiante daquilo que você quer, ignorar um pouquinho que às vezes as outras pessoas vão fazer, né? Que a gente fala sobre evolução, mas a gente fala sobre evolução de uma maneira de sair do comum, né? E às vezes, quando você sai do comum ou do que normal, entre aspas, né? Porque o normal de hoje não deveria ser o normal, enfim, é você ter autoestima, você ter confiança. De, de, e autossegurança né, para você realmente definir ah, eu quero fazer essa mudança e aí você agregar esse novo hábito aí construir uma rotina diária como o Malakim falou fazendo uma pequena alteração no hábito que você já tem porque isso vai consumir menos energia para essa construção fazer isso virar fazer parte da sua rotina e aí sim ele virar um hábito mas é importante você ter confiança em, em você mesmo de saber, ah, não, eu vou tomar essa decisão, eu vou mudar esse hábito, porque muitos dos hábitos que você quer mudar têm influência do grupo que você vive, né? Às vezes você, ah, quer mudar a sua dieta, você quer mudar suas atividades físicas, você tem uma influência positiva e muitas vezes negativa das pessoas que estão ao seu redor. Então, é, assuma aí a autoestima, a autoconfiança, para você ir construindo, lógico, aos poucos aí, criando rotinas para que elas virem um hábito aí, quando você é, realizar essa rotina inúmeras vezes. Então, uma dica é essa, cara. Tenha confiança naquilo que você vai fazer, confiança naquilo que você quer, e, às vezes, ignorar um pouquinho o que os terceiros vão dizer sobre isso, né?
2: Às vezes é difícil, né? Às vezes é bem difícil. Às é. vezes é bem difícil. Eu fiquei pensando agora no Otávio, Falando de que ele gosta de comer doce. Teve um período que ele deixou de comer doce. E aí. Uma semana, não, né? Não, ele ficou mais tempo. Ele ficou algum. acho que mais bem de mais, mês, né, Otávio? Bem
1: mais.
2: E, bem mais. E esse período que ele deixou de comer doces é, ele era um estranho no ninho. É a mesma coisa. E, e você falou disso, né, Diego? Quando você bebe. É, álcool, e tá junto com a, com a galera que toma uma cervejinha, toma lá o uísque e tal, e de repente você deixa de tomar, você vira um estranho no ninho. A galera vai fazer um esforço excomunal para você voltar àquilo que você era. Não é só o seu cérebro, não é, só, não é só a sua mente. Tem esses entes queridos que estão ao nosso redor que vão fazer o possível para você retornar à rotina que você tinha antes. Porque ele é, é, e não é, maldade,
3: não é maldade, não é maldade deles, eles acham que realmente o melhor é continuar fazendo as coisas exato, daquele jeito, exato. né?
2: E não é só a galera, né o meio, né? o ambiente que você vive, que tem aí a galera, mas tem a ver com a temperatura, o clima, enfim. É, um camarada que estudou muito isso na década de 20 foi Napoleão Hill, na Lei do Triunfo, ele fala que os hábitos são justamente isso, essas, essas rotinas que... É, o, o hábito ele é o hábito ele é gerado realmente pelo ambiente em que a gente vive né E se a gente quer mudar de ser aquela pessoa que nós somos para nos transformarmos em quem nós queremos ser primeiro você tem que definir o que você quer né Eu por exemplo, eu não queria mais ser aquele obeso que tomava um, um milhão de remédios. então para eu deixar de ser aquela pessoa eu tive que abrir mão de alguns hábitos e colocar outros no lugar. Por exemplo, eu tinha uma rotina de todas as quartas ir no, no clube do whisky, tomar o meu whisky com a galera. E aí eu coloquei uma aula naquele horário para não ter condições de eu, de eu ir lá para o clube do whisky. O que, que a galera fez? Carinhosamente mudou o dia do whisky por mim, para que a gente continuássemos tomando uísque. E eu caí, e eu caí no, no, na armadilha. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que nós fazemos e, e planejar mesmo, né? planejar quem você quer ser. E aí você coloca uma disciplina em cima disso, cria uma rotina para você atingir o resultado que você quer.
0: Cara, mas olha só, vamos dar uma sacada, vamos sair um pouco aí do do trivial no sentido de, de... Claro que nós queremos mudar hábitos para performar melhor. Claro que nós queremos entender que hábitos são rotinas e tudo isso. Mas vamos entender um pouquinho aí a evolução, já que é um podcast focado em evolução, entender um pouquinho a evolução da nossa espécie, né? Que a gente se auto-intitula sapien-sapien, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então vamos, vamos entender o seguinte. Imagine você indo... Dire... Você entrando no seu carro... Normal, entra, liga o carro, sai, dirige, vai até o seu curso, a sua faculdade, ou vai até a pista de skate, vai até a praia FAR, volta. Legal. Aí dia seguinte, você vai fazer isso de novo, vai até a sua faculdade, até o seu trabalho dirigindo. Imagine, se ao entrar no seu carro todos os dias, você não soubesse o que tem que fazer. Então os hábitos, por que, que o nosso cérebro automatiza tudo? Porque, cara, o hábito, ele faz com que você saiba o que tem que fazer. Já imaginou se depois de cada viagem dirigindo, você tivesse que reaprender a dirigir? Se toda vez que você transa, você tivesse que reaprender a transar? Se toda vez que você viu uma pessoa com uma expressão facial de nojo, de raiva, de brava, você tivesse que reaprender o que é aquela expressão facial... Ou seja, tudo são hábitos, porque o nosso cérebro é, ele vai usar aí essa estrutura para a nossa vida ser mais fácil, senão você estava num caos eterno. Todos os dias você ia parar na frente da porta e ia falar, e agora o que eu faço para abrir a porta? Para que, que serve isso que está na minha mão, essa chave? Qual que é o número do meu telefone? Qual que é a senha? São hábitos. Então, o problema é que o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre hábitos ruins e os bons. E por isso, você tem um hábito ruim. E por isso, ele sempre estará ali à espreita, esperando as deixas e recompensas corretas. Mas, cara... É, isso tudo que eu falei é para explicar o porquê que é tão difícil você criar um, um, um hábito, por exemplo, de fazer exercício e, ao mesmo tempo, o porquê que esses padrões existem e continuam dentro da sua cabeça. Porque dentro da estrutura biológica, dentro das suas glândulas basais, glândulas basais, os hábitos, eles permitem que você faça as coisas sem ter que reaprender todos os dias. Tanto que quando uma pessoa sofre um determinado acidente e esse acidente produz uma lesão que prejudica os, esses gânglios basais, o que acontece? A pessoa tem dificuldade de realizar atividades básicas, como abrir uma porta, decidir o que vai comer, decidir o que vai comer. Ela, ela inclusive, tem dificuldade de lembrar nome das pessoas tal. Por quê? Porque afetou uma área que o cérebro ao longo dos milhares de anos de evolução da espécie, ele foi codificando hábitos que viabilizaram hoje estarmos aqui vivos. Um hábito de que quando você escuta um estalo, você olha para trás. Porque antigamente esse estalo podia ser um animal, um bicho vindo para te matar. Então são hábitos que você nem percebe. Você escutou uma buzinada, nem tem nada a ver com você a buzinada, mas você olha para trás. Um reflexo hoje quase, né? Mas é um hábito É como se nós entendêssemos o seguinte, que sem esses loops dos hábitos, os nossos cérebros, eles entrariam em pane. Eles ficariam o tempo todo sobrecarregados com detalhes da vida cotidiana.
1: De, indo por essa ótica, né? Observando assim, uau, seria um caos, né? A quantidade de energia que o nosso cérebro consumiria para fazer, para resolver coisas super triviais. Uh, mas eu volto a, a comentar uma, uma coisa que eu falei lá no início, que é a gente nem sempre, na verdade, a gente, na imensa maioria das vezes, os nossos hábitos não são racionais. Cara. isso que eu quero que você, ouvinte, tenha contigo. Estão intimamente ligados ao nosso emocional. E aí eu volto a fazer um comentário que já falamos em tantos e tantos podcasts aqui. Trabalhe o seu autoconhecimento. E você naturalmente vai conseguir observar melhor os seus hábitos. Porque eles estão, ao meu ver, na imensa maioria das vezes, muito mais atrelados ao emocional e ao subconsciente do que ao seu racional. Você faz eles completamente sem pensar, ligados muitas vezes pelo emocional.
2: Nós falamos já em tomadas de decisão, que isso daí tem a ver com o hábito também. Quando você decide mudar um hábito e aí você tem aquele esforço, né, e você... Só que essa decisão, ela precisa ser tão racional, e aí por isso que exige tanto esforço, e o Malakini falou uma coisa, junto com o que o Diego tinha falado antes, que eu, eu fiquei me atinando aqui, né, você é, muda o, as conexões neurais, seu cérebro entende que aquele hábito é... é é necessário para economizar energia, mas não necessariamente se ele é bom ou ruim. E o Diego falou de fisiologia, né? e daí ele trouxe emoções e trouxe o racional. A, a, a gente pensando nisso, a fisiologia é o estudo, o, o, o estudo de todo o nosso corpo. Né? Imagina agora o cérebro como uma máquina. Ele, ele realmente ele não faz a distinção se aquilo é bom ou é ruim. Quem vai fazer essa distinção, se é bom ou ruim, são os seus, o seu conhecimento, né? tudo que você tem de conhecimento para você julgar. Então, talvez você vai, vai fazer um julgamento através dos seus paradigmas. A gente volta lá num outro podcast, a gente vai atrelando tudo. Isso vai virar uma teia de aranha gigante. E com isso, seu, se você entende que seu cérebro é uma máquina, você pode reprogramá-lo. Se você entende que seus, não é que ele seja desconectado da sua mente, não é que seu cérebro seja desconectado das suas emoções, porque tudo, no final das contas, é seu cérebro que vai comandar. Ele que vai comandar que determinados hormônios sejam produzidos no corpo para te trazer sensações boas ou ruins. É, mas essas sensações boas ou ruins vão muito do, da sua programação anterior. O que você tem de experiência aquilo que o Malakini falou, você escutou um estalo lá atrás, aquilo acelerou seu coração, a pupila dilatou, você precisou olhar para trás com medo de alguma coisa. Então, você desconecta um pouco o seu cérebro, a máquina, da sua mente, onde você tem ali os seus paradigmas, seu conhecimento, tudo que você já sabe. E aí, é isso talvez fique mais fácil você entender a parte racional, separando a fisiologia do conhecimento propriamente dito que você já tem. Eu conheço professores de educação física, que são pessoas que estudam a fisiologia, que estudam o corpo, estudam a saúde, a praticam alguma coisa ou ensinam alguém a praticar isso. E eu percebo os hábitos dessas pessoas fazendo churrasco, comendo, tomando cerveja, o tempo todo e aí você, percebe, você vai num encontro um dia com um colega, e ele tá legal, ele tá super forte, porque ele acabou de, de passar na faculdade, ou ele já, já acabou a faculdade agora, se formou, e ele tá malhando, ele gosta do esporte. E aí passa um tempo, aquela rotina que ele tinha de, de saúde, começa a degringolar, porque ele coloca outros hábitos. Aí ele casou, aí coloca alguns hábitos familiares, de encontrar um pessoal para tomar uma cerveja, comer um churrasco mas aquilo, em excesso, começa a transformar o corpo, a fisiologia daquela pessoa, e ele não separa, ele não racionaliza, porque o emocional está é, ali muito, muito, muito presente, é legal estar tá com os amigos, é legal estar tá com, 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 com a família, é legal você conviver com as pessoas, e geralmente o convívio com as pessoas pede comida, pede bebida. É isso que é interessante.
3: É, vale salientar né, que o, o nosso cérebro ele trabalha para otimizar as coisas do corpo. né? Ele, ele, embora ele não saiba, ah, eu vou fazer o que é bom ou ruim. Bom ou ruim é através do nosso paradigma. Mas para o funcionamento do corpo, ele vai fazer sempre o que é melhor. Ele vai economizar energia, ele vai querer que você consuma gordura e açúcar para você ter mais energia. Ele vai querer que você faça coisas que te um prazer. ali, Então não baseado daí no emocional, né? baseado mesmo na parte fisiológica. E por isso a importância de você não não eliminar hábitos de uma vez, porque o cérebro não vai querer fazer isso, ele vai querer continuar com aquelas recompensas que ele já que ele já tem e que vai fazer você funcionar melhor, vai fazer você economizar energia. Só que o que você precisa é criar um hábito diferente. Ah, eu me sinto... O cérebro, ah, eu consigo mais energia consumindo açúcar. O que você vai ter que fazer é começar a construir um novo hábito para que você, como você disse, reprograme o cérebro para que ele entenda que, ah, eu vou consumir outra coisa que também vai dar essa mesma quantidade de energia para o cérebro, só que vai ser mais saudável para o resto do corpo.
2: Diego, então, a... isso que você falou me lembrou uma coisa, você falou gordura e, e, e açúcar. Pega 300 gramas de gordura e tenta comer só a gordura. <risos> Não, obrigado. É difícil. Pega 300 gramas de açúcar, aquilo desce, que, que te empapuça. Pega 300 gramas ou 300 ml de leite e toma, talvez o leite puro, né, talvez não te desça tão bem. Aí mistura tudo, dá uma congeladinha. Cara, você toma um, você come um quilo de sorvete fácil numa sentada e é exatamente essa mistura, 300, 300 gramas de cada um e ainda mais um monte de artifício para dar sabor.
3: A questão é que tem como você substituir. Você, você não precisa deixar de consumir o sorvete, ou, nem nem me fale uma coisa dessa. Mas o que, é, que você tem é um que é, é reprogramar o seu cérebro para que ele entenda que você consegue, cons é, que quando você muda esse hábito, que você consome esse, há é, consome esse hábito, consome essa, é, a, a, constrói um novo hábito, seja alimentar, né, nesse caso alimentar, ele vai entender que, ó, eu tô conseguindo a mesma energia, a mesma, a, o me e vou conseguir fornecer o mesmo prazer através disso aqui. Então através da rotina constante você vai reprogramando o seu cérebro para isso, né? Então o seu cérebro ele vai sempre trabalhar para otimizar o teu corpo e o que você precisa é através do seu paradigma dizer ah como que eu vou dizer para o meu cérebro o que é otimizar o meu corpo? Daí vem a reprogramação também emocional, mas também uma reprogramação aí de hábitos, né, que você precisa fazer.
0: Sim, cara, existem ferramentas para isso, então, né, para entender que atletas muito bem sucedidos têm hábitos é, que conduzem ele a alta performance. Às vezes a pessoa fica achando que um atleta muito bem sucedido ele ele fez uma jogada extraordinária ou ele fez uma manobra extraordinária ou algo assim, mas na verdade é o contrário. Um atleta de alta performance ele está habituado a fazer aquilo, ou seja, é uma ação ordinária, ele faz tanto aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo, que virou um hábito, e aí na hora decisiva, ele não, ele, ele não, ele não pensa, ele não calcula, ele não leva todo aquele tempo para, ele simplesmente faz a manobra, ou faz o chute ao gol, ou ele faz o passe como uma rotina, porque ele treinou muito aquilo, então, Treinadores de alta performance que conduzem times de alta performance entenderam isso, entenderam que não, você não consegue mudar determinados padrões dos atletas. Então eles usam, ah, o atleta tem tal padrão, ele tem tal hábito, o que eu preciso é apenas identificar esse padrão, esse hábito e usar isso a nosso favor, nosso treinamento. Então muitas vezes a gente não precisa mudar o hábito todo, não precisa mudar tudo, a gente só precisa mudar ou a recompensa ou a rotina, vamos dizer que o que você quer mudar é a rotina, você tem ali o gatilho, que é reagir daquela maneira, ou seja, um jogador, ele tem aquele gatilho que ele sabe quando ele recebe a bola, ele tem que passar a bola, e aí ele tem que mudar a rotina, a maneira como ele avalia tudo, a recompensa é a mesma, fazer o time ter um bom resultado, mas tem três tem os passos, tem três passos para trabalhar isso, que o primeiro passo para uma mudança de hábito, pensando em evolução e em performar melhor, é identificar a rotina, ou seja, descobrir qual é o looping, qual é a rotina que faz você, que você quer mudar, qual é a rotina que você quer mudar, qual é o looping, né? lembra, qual é a deixa, qual é a rotina e qual é a recompensa, eu dei o exemplo de escovar os dentes, você sente uma sensação de frescor. Na verdade, há um estudo que comprova que começaram a conseguir convencer as pessoas a escovar os dentes depois que acrescentaram na pasta dental a sensação de frescor. Enquanto ela não tinha a sensação de frescor, ninguém queria escovar os dentes. Ou seja, o fato de você saber que não vai ter cárie, que não vai ter isso, que não, vai ter aquele, não é o suficiente. A recompensa tem que ser uma sensação de hálito puro. Quando acrescentaram essa sensação de hálito puro, as pessoas começaram a escovar os dentes. Ou seja, primeiro passo, identifique a rotina. Segundo passo, mude a recompensa. Experimente outros tipos de recompensa. Quando eu faço isso, qual é a recompensa? Quando eu faço aquilo, qual é a recompensa? E aí você vai saber o que, que te motiva a mudar de hábito. E o terceiro passo, que é o mais importante... Isole a deixa, ou seja, o gatilho, o que te leva àquele hábito. Por exemplo, se todos os dias você chega super cansado, exausto em casa e você é mais fácil você se jogar no sofá, ligar a TV e aí pedir uma comida pelo iFood, pelo aplicativo que você usa, essa é a deixa. Você chega em casa e se joga no sofá. Então o que você tem que mudar? A deixa não se jogue mais no sofá, você tira o sofá de casa, faz alguma coisa assim para mudar, deixa, sacou? E aí a rotina, a rotina é entrar no iFood para pedir uma comida com menos gasto de energia e a recompensa, a comida chegando em casa sem esforço nenhum. Então você tem que identificar a todo aquele processo e o principal, atuar na deixa, na deixa. Para melhorar o processo de alimentação, primeiro, se você chega na sua casa e tem um monte de chocotone, chocolate, bolacha, mas ainda assim tem abacaxi, é, abacate, tudo, cara, é óbvio que você chegando cansado, exausto, o seu cérebro vai olhar e ele vai identificar quais são os alimentos que ele vai conseguir consumir mais rápido, sem gastar energia. Então ele vai comer chocotone, bolacha, por quê? Porque não teve tempo. Ah, você vai cozinhar o brócolis no vapor, isso aqui. não, você vai pedir uma pizza. Então, nós temos que entender que nós temos que também tornar os hábitos mais saudáveis e mais inteligentes, mais fáceis e mais acessíveis. Existe um estudo muito legal, que o seu cérebro, esse estudo está no livro chamado é, Uma Pesquisa de Harvard, ah, o jeito Harvard de ser feliz. Cara, e o cara, e o cara foi desencadeando hábitos para tornar as pessoas mais felizes e mais produtivas. E aí uma das sacadas que ele teve foi assim, que ele, segundo a pesquisa dele, uma pesquisa realizada com alunos de Harvard, ele descobriu que se você colocasse entre o que você quer e, e, o criar o hábito de fazer aquilo, qualquer esforço que gerasse um, um esforço de 10 a 20 segundos, o seu cérebro já ia optar por não fazer. De 10 a 20 segundos. Então vou dar um exemplo. Você quer tocar violão, aprender a tocar violão. Mas para trocar violão, para fazer o exercício de violão, você precisa tirar o violão do armário e tirar o violão da capa. Você já não vai fazer, porque o seu cérebro constela que aquilo é muito difícil. Vai, vai gastar mais de 20 segundos. Então, qual foi a sacada desse pesquisador? Deixa o violão fora da capa, do lado do lugar que você mais fica na sua casa de super fácil acesso deixe a, a música que você quer treinar ali também já disponível a paleta, tudo porque se ele tiver num lugar de difícil acesso e esse difícil acesso é simplesmente dentro da capa, você não vai treinar violão, porque segundo essa pesquisa do jeito raro de ser feliz se você vai levar 20 segundos para fazer aquilo, você já não faz porque o controle remoto tá mais perto, a dispersão das redes sociais estão a um clique por isso que as redes sociais estão tanto sucesso qual que é o esforço que você tem hoje para entrar numa rede social? Zero. Você olha para o seu celular e já desbloqueia tudo. Você dá um clique em menos de 20 segundos e está dentro das redes sociais. Nessa mesma pesquisa do jeito raiva de ser feliz, cara, muito legal, empolgante esse assunto, o cara também coloca alguns gatilhos para você ser mais produtivo. E ele, ele, fala, ele dá um exercício que eu quero intimar você que está nos escutando e toda a minha equipe a fazer o seguinte a desabilitar todas as senhas automáticas. Todas as senhas automáticas. Faça isso por uma semana. Eu aposto que você vai se tornar mais produtivo. Porque segundo essa mesma pesquisa, esse mesmo estudo, eh, lembram, 20 segundos. Se você tiver que, todas as vezes que você vai entrar no seu Instagram, você tiver que digitar asterisco, sua senha, arroba, letra maiúscula, letra minúscula, não sei o que, e dar um enter, você cai o número de vezes Que você entra no Instagram, por quê? Porque o seu server vai falar, ah não, digitar a senha Às vezes você erra a senha, né? Aí você tem que digitar de novo Ou puta, não lembra a senha de decor, tem que buscar a senha Então nessa pesquisa Ele aplicou isso Num setor inteiro de uma empresa E o que, que ele fez? Simplesmente para tornar as pessoas mais produtivas Ele exigiu ele orientou que todas as pessoas desabilitassem senhas automáticas de e-mails, senhas automáticas do Facebook, senhas automáticas do Instagram, senhas automáticas de tudo, inclusive sem automática para ligar o computador. Que no meu caso, eu apoio meu dedo digital, ele já abre tudo. Meu celular, ele olha para mim, para minha, minha face e já abre tudo. E ao fazer isso, só fazer isso, mais nada o índice de produtividade daquele setor aumentou absurdamente. Por quê? Porque para checar o e-mail, tem pessoas que são viciadas em e-mail, para checar o e-mail várias vezes por dia, se você só tem que dar um clique com o mouse em cima do teu Outlook do, 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 ou do, do, do Gmail, o que, que você usa, e aí já abre os e-mails, tá fácil. Agora, se todas as vezes você tiver que digitar aquela senha complexa, você não entra, ou seja, você não gastou tempo com algo que você não precisaria chocante esse dado hein? e por que, que isso está dentro de uma pesquisa focada na felicidade porque esse cara descobriu segundo essa pesquisa de Harvard que nós gastamos muito tempo e temos muitos hábitos improdutivos e nós usamos esses hábitos para fugir das nossas prioridades daquilo que realmente nos realiza então fica esse desafio para você que está afim de evoluir o desafio é desabilite por um dia, veja se você consegue, por um dia, todas as suas senhas automáticas, e perceba, e aí habilite no seu celular, hoje tem uma função chamada é, histórico de uso das redes sociais, não sei o que, e faça o um comparativo, uma semana você tendo que digitar todas as senhas, e o comparativo da semana anterior, você vai perceber que o seu consumo de redes sociais cai drasticamente, e com isso você está fazendo outra coisa com o seu tempo.
2: O Malakini citou aí de tocar um instrumento e me veio à cabeça, se você quer ir ler um livro e você não tem tempo para ler um livro, então mude o gatilho, ao invés de você deitar naquele lugar lá que você gostava de deitar no sofá ou sentar no sofá, de pegar o controle remoto que está ali próximo, pega o livro que você quer ler, criatura, coloque na, no, no braço de uma poltrona, de uma cadeira, de um lugar que não seja tão confortável quanto aquela posição que você tem o hábito de sentar. Pode ser na sala, pode ser do lado do sofá, até é legal para você testar aí a sua vontade, <risos> a sua realmente vontade de querer mudar. E aí você vai ler o livro, não liga a televisão, não se atira no sofá, você tá mudando esse gatilho que o Malakini sugeriu, é bem interessante. E com isso você, você desperta uma outra, né, uma outra necessidade tua que você já tem, você está angustiado, angustiada para ser mais produtivo, né? ou você precisa fazer uma, sei lá, alguma alguma coisa para o seu trabalho, você precisa produzir isso em casa, você vai e produz, não sente no sofá. Chegou em casa cansado, faça primeiro isso depois você vai fazer as outras coisas que você tinha por hábito de fazer primeiro e que te levava a esse, a esse condicionamento o Malakini citou também a questão do, de, dessa pesquisa de Harvard, né, de como o nosso cérebro realmente vai te, é, te trazer essa angústia se você não produz, né, se você não, não desenvolve aquilo que você coloca para você mesmo ser né, você acaba caindo nessa Nessa armadilha, é justamente você definir exatamente o que você quer de resultado. Se você não quiser resultado nenhum, é como eu falei inicialmente, né? Para você atingir o fracasso é muito fácil, muito fácil. É só manter as rotinas que você já tem, né?
3: É, tudo que nós falamos aí vem de encontro ao. Comece a ser pequeno, né? Você quer mudar hábitos ou quer construir novos hábitos, não estabeleça metas muito grandiosas. Não dá para confiar na tua própria força de vontade, porque o teu cérebro vai querer economizar energia. Então, se você ah, não, eu, eu sou foda, eu vou conseguir correr 5 quilômetros a partir do primeiro dia. Cara, você não vai, não adianta, o teu cérebro vai... vai colocar um pé atrás é, com relação a isso, então passa como o Vilmar comece com coisas pequenas mude, mude as coisas de lugar mude como você acessa os, os sistemas e redes que você usa é, mude o caminho que você faz para casa né, ou o caminho que você faz para o trabalho é, com pequenos detalhes assim o seu cérebro vai se acostumando a isso, e aí vai virando rotina, e depois essa rotina vai virar um hábito, porque seu cérebro vai perceber que, opa, aqui realmente agora eu gasto menos energia com isso. Então, faça essas pequenas mudanças visando a construção desse hábito que você quer construir, desse hábito que você achar mais positivo para você. Essa é a dica. Vai pequeno, não confie na tua força de vontade, porque o teu emocional possivelmente vai te sabotar. Então, comece pequeno e aí vai
0: avançando. Cara, legal, hein, Diegão? O Vilmar, lá no início do podcast, citou Napoleão Hill, que, cara, é realmente esse cara é um, um empreendedor norte-americano, muito, muito, muito fera, e ele dedicou a vida estudando pessoas de sucesso. Então, é muito bacana. Recomendo aí a leitura dos livros desse cara. Existe até aí ONGs e tudo mais Focadas nos ensinamentos Deixados por Napoleon Hill Cara, tem um livro desse cara que eu curto muito Muito mesmo Esse livro é Mais esperto que o diabo Nesse livro tem um momento em que É como se esse cara, o autor, Napoleon Hill Estivesse entrevistando o diabo É muito legal o livro, chama-se Mais esperto que o diabo E ele vai entrevistando o diabo Ele faz uma analogia E esse livro foi escrito na década de 30 E ficou... Cara, esse livro ficou é, muito, muito, muito tempo sem publicar. Corrige aí a data, né? que não foi na época é de 30, só corta isso depois, Jorgão, e, e edita. Imagine que esse livro ele foi escrito e ele ficou muitos anos sem ser publicado, esse livro mais perto que o diabo, porque na época que ele foi escrito, ele estava ele muito em choque com padrões religiosos e tudo que hoje na época a gente consegue publicar e ler com mais facilidade né? mas nesse livro é, mais esperto que o diabo, tem uma hora que ele entrevistando o diabo, ele pergunta pro diabo assim como é que o diabo fazia como é que o diabo conseguia trazer 98% da humanidade pro lado dele Nessa entrevista ele coloca isso, que só 2% da humanidade são livres, né? E, ou seja, estar do lado do diabo significa o quê nessa analogia que ele faz? São pessoas fracassadas. <risos> são pessoas que fracassam. E aí nessa entrevista, o pergunta para o diabo o que, que ele fazia e o diabo responde da seguinte maneira. O diabo responde é, que a mente humana nada mais é do que um amontoado, uma soma de todos os hábitos. E assim, um por um, o diabo entra na mente das pessoas e estabelecem hábitos que levam a, ao fracasso. E aí é muito legal porque quando a gente começa a entender isso, nós começamos a perceber que existem muitos hábitos que são realmente geradores de fracassos, né? E tem muitos hábitos que nós podemos fazer paralelos aí com todo com os sete pecados capitais, né? Como por exemplo, medo. Medo, medo, cara, a gente tem, tem pessoas que são medrosas, é um hábito ter medo. Ela foi cultivada ao longo daquele ambiente que ela nasceu, daquela família, ter medo de tudo, né? Superstição é um hábito. Avareza, ganância, luxura, vingança, raiva, vaidade, preguiça. Então é muito bacana que Nesse livro, Mais Perto do Diabo, ele coloca esses pecados capitais como hábitos que foram construídos ao longo da vida da pessoa e que impedem essa pessoa de ter sucesso, porque ela está presa a esses hábitos. Cara, isso é, é muito legal, muito legal.
2: A você falou uma coisa interessante do, de como o nosso cérebro funciona e citou e as redes sociais. Eu me lembrei de um documentário que a Netflix lançou recentemente aí sobre redes sociais, né? Ah, como é dilema das redes, como é que eles captam é, as suas informações e tudo mais? Não vou entrar nesse métier. E aí, quando eles perguntam, para os entrevistados ali, o, que, que eram pessoas que, que, que ajudaram a desenvolver todas as redes sociais ali. É, cada um dos entrevistados falavam assim cara, não tem nada não tem um, um problema que é sistêmico, não tem um um grande vilão não tem alguém que é o grande culpado né o, porque todas as redes sociais ou qualquer aplicativo que recolhe suas informações é, o próprio governo tal é, tem de alguma forma de querer ter esses dados para algum objetivo que para eles era útil, né? Como, por exemplo, é, ter as suas informações é, para saber se você é uma pessoa única, né? Se você tem aquele CNPJ ou CNP, aquele CPF, se você é... O, qual a idade que você tem para saber se, que tipo de conteúdo que você pode consumir, e aí eles começaram a perceber que os hábitos que você tem dentro das redes sociais são informações valiosas para vender para você. Se essas pessoas estudam os hábitos e as rotinas dos usuários, e fica aqui, eles usam um termo muito interessante ali, tem uma passagem que um dos, do, do, dos bambambãs de criação de redes sociais ali ele citou, ele fala, para para pensar uma coisa, se redes sociais ou software em geral é uma coisa realmente legal para você, né? Eu costumo dizer que software e computador eles foram inventados para resolver problemas que você nunca teve. Então, se você der um passo para trás, talvez você não tenha os problemas que você tem hoje, né? Mas é, pare para pensar que o termo usuário só é utilizado para usuários de software e de drogas. Será que tem alguma correlação aí? Então quando você for criar os seus hábitos e rotinas, procure estudar-se. É mais fácil você estudar a si próprio, estudar a sua rotina, do que cara, esse batalhão de, 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 de pessoas de desenvolvimento de software tiveram que estudar os hábitos de milhões de pessoas para conseguir entregar uma experiência individual para cada um. Você fala perto do seu telefone que você precisa trocar seu tênis. Só vem propaganda de tênis para você. O vizinho teu, ele tá com o telefone ali próximo e ele, o desejo dele é outra coisa. Ele quer, sei lá, ele quer ler um livro e vai aparecer propagandas de livros para ele. Então, se, se esses algumas pessoas estudaram a mente humana para te é, trazer uma experiência legal para que você vicie, para que você crie esse hábito, estude-se, né estude a si próprio para verificar o que tipo de hábito que você tem que você não quer mais e que tipo de hábitos que você gostaria de ter para você acrescentar.
0: Imagine o seguinte então, galera... É... Tudo que nós estamos falando aqui sobre hábitos e tal, é, e, e esse bate-papo bacana para conduzir, ajudar você nesse processo de, de evolução, tem a ver com autoconhecimento. Cara, não tem nada na sua vida que seja independente do processo de autoconhecimento, tá? Porque Se você tá tendo resultados ruins, se você tá infeliz com o seu trabalho, se você não sabe para onde quer ir, o que quer, quanto quer ganhar, é porque você tem baixo... Patamar de autoconhecimento, tá? Então, tanto o sucesso quanto fracasso estão ligados ao autoconhecimento. Então, nós tínhamos que pegar o gancho do Vilmar ali sobre hábitos e, e fazer um autoestudo, porque se pessoas gastam tempo estudando você, por que você mesmo não se estuda, né? É isso, né, Vilmes? Então, assim, dever. Vamos pensar nessa palavra: dever. Assuma o dever, ou seja, o primeiro dever que cada um de nós tem é consigo mesmo crie esse norte. O primeiro dever que cada um de nós tem é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesmo o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Cada um de nós tem esse... Essa, esse cara, isso tem que ser... Prioridade. Primeiro, o mais importante. O que é mais importante? Cara, você tem que saber como é que você vai ter uma vida plena e feliz. Enquanto você não descobrir isso, você não faz mais nada. Seria mais ou menos assim, tem que dar uma chacoalhada nessa galera que está nos escutando. Tipo, Por que, que você está fazendo tudo no piloto automático? Por que você tem um monte de hábitos que você não quer? Porque o seu cérebro foi, foi aprendendo com a sua rotina, com as suas escolhas, então dá um chega para lá em tudo isso. Cara, você tem que escolher aquilo que você quer, você tem que escolher quem você quer ser. Tá? Então tem, tem que ter em mente o seguinte, você tem que saber o que você quer da vida. E você tem que concordar que o que você quer da vida tem um preço. Nada, nenhum almoço é de graça. Tudo tem um preço. Tudo, tudo, tudo é precificável. Então você tem que pensar. Eu sei o que eu quero da vida. E eu sei deliberadamente que isso tem um preço. Bom, e sabendo disso, eu tenho plena consciência que eu desejo pagar esse preço. Que a vida vai me cobrar para eu ter o que eu quero. E ainda... Você tem que ter na mente que a partir do momento que você sabe o que você quer, você tem que recusar, recusar, aceitar qualquer substituto. Você não aceita o substituto, você sabe o que você quer. E assim você vai criar um ritmo e você começa a criar hábitos que vão conduzir você a ter isso e nada mais do que isso você tem que assumir o compromisso de que você não quer nenhum substituto para a sua vida, você sabe o que você quer você está disposto a pagar o preço e então, é como não é uma mágica, mas é como se todo dia eu acordar, você fala, bom, eu sei o que eu quero, então eu sei o que eu tenho que fazer eu estou disposto a pagar esse preço e como mágica, os seus hábitos começam a mudar, porque você começa a fazer coisas diferentes, e ao fazer coisas diferentes um dado momento seu cérebro fala pô, esse cara está fazendo isso agora, é isso então tem que automatizar isso para economizar energia. Mas aí vem o um autoconhecimento. Galera, assuma a responsabilidade e, principalmente, tenha consciência de que a partir do momento que você sabe o que você quer e que você deseja aquilo com total consciência, você também sabe que aquilo tem um preço. Você tem que estar disposto a pagar esse preço. E pagar esse preço, às vezes, é acordar às quatro da manhã, é acordar às cinco da manhã, é ler o livro em vez de assistir... O, o, o dilema das redes sociais é Fazer não sei o que é você entender que a zona de conforto não fez nenhum campeão não fez nenhum rei não fez nenhum imperador a zona de conforto não fez isso tem que fugir da zona de conforto como se como como o diabo foge da cruz apesar que na verdade essa expressão eu sempre eu nunca entendi por que, que o diabo foge da cruz porque na verdade quem foi crucificado foi cara o filho de deus né cara então por que que o diabo vai fugir da cruz né? Ele, na verdade, eu nunca entendi essa, essa expressão. Sempre achei, cara, por que o cara foge da cruz? É ele... que ele não quer acabar no mesmo Jesus, né? Mas ele nunca vai acabar no mesmo lugar. Por quê? Porque ele jamais morreria pelos seus seguidores.
3: É verdade.
0: Ele enganaria, ele passaria a perna, né? Ou seja, o cara, o cara é ardiloso, é o sete pele, é um o Você leu isso
1: no livro do Napoleão Hyrule,
0: né? <risos> Não, porque, tá, tá nas arinhas, bem. lá. na verdade, nas o livro do, esse, esse, cara, esse livro do Napoleão Rio, ele, ele é impactante, ele é chocante, é uma entrevista com o diabo, mas você tem que entender que o diabo é só uma analogia e que, na verdade, nós somos um amontoado de hábitos. Ah, eu achei que ele realmente tinha entrevistado é, a, o diabo. A, olha que chocante, galera, olha que chocante, em nenhum momento ele disse que não entrevistou ele deixa para você é, interpretar essa, essa, e
3: isso é, é muito legal
0: porque ne, ne, nessa sacada de hábitos que nós estamos falando, o que você tem que entender que muitos dos seus hábitos você não escolheu, foram impostos pela sua família, pelos seus professores pela sua religião pelas coisas que você lê, que você vê cara, pra você ter ideia o, o meu, um sobrinho meu de menos de 7 anos esses dias falou assim para mim, não vou usar o termo aqui para não gerar nenhuma polêmica, mas ele usou ah, tá, o grupo é foda, né, um grupo social, um... E aí eu falei pra ele assim, mas você conhece alguém? Não, ele nem nascido era quando essas pessoas aplicaram o mal aí na humanidade, ou o bem, não importa, mas ele já tinha uma opinião formada sobre aquilo. Então, por quê? Porque nós somos esponjas, né, nós vamos captando tudo, e muitos dos nossos hábitos, a maioria deles, né, nós nem sabemos o porquê que temos, nem sabemos o porquê que fazemos. E tem uma coisa legal, à medida que nós vamos ficando mais velhos, né? eu estou com 41 já, quantos mais hábitos você tem, nós também podíamos chamar hábitos de manias, né? quanto mais manias você tem, você tem que entender que algumas manias ou alguns hábitos eles afastam pessoas então se você é aquela pessoa que não consegue conviver que não consegue não sei o que que tem muita dificuldade de se relacionar que já passou por 10, 12 casamentos 32 namoros, 52 empresas para de culpar os outros meu. são seus hábitos e suas manias se você está sozinho, são seus hábitos e suas manias eu, tô, eu, eu penso isso porque eu estou nesse momento e eu vejo, cara, não, são os meus hábitos e as minhas manias Então tem que, re, tem que revolucionar, tem que estar tá disposto a mudar de novo, vou falar essa frase. Tem que estar disposto a pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço ou vai continuar aí na porra da almofada fofa da Inés?
3: É, o grupo que o seu sobrinho falou eram os crossfiteiros, né? Que você não quis falar. <risos> <risos>